1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bu hafta zayıflama yöntemleri, vücudun bunlara tepkileri üzerine sohbet edeceğiz. Zayıflama hiçbir zaman odası geçmeyen bir konu. Bu konu hakkındaki sorularımızı da beslenme ve diyet uzmanı Yekbu Köseoğlu'na yönelteceğiz. Stüdyomuza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20 en telefondan zayıflama yöntemleriyle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Yekbu Köseoğlu'na iletebilirsiniz. E, zayıflama asla gündemden düşmeyen bir konu gerçekten evet. ve gün geçtikçe de farklı yöntemler e, piyasaya çıkıyor ya da gündeme giriyor diyelim. Diyet listeleri zayıflama çayları, zayıflama hapları e, şunu sorarak başlamak istiyorum. Mucizevi bir zayıflama yöntemi var mı gerçekten? Gerçekten
2: yok. Keşke evet. olsa. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii insanoğlu her zaman her şeyin kolayını seçmeyi seviyor. E, hatta bununla ilgili dediğiniz gibi her zaman yeni formüller, yeni mucize işte lanse edilen bitkiler, meyveler veya yöntemler sunuluyor. Ama tabii ki bunlar çok popüler yaklaşımlar. Çünkü zayıflama o kadar kolay bir şey değil. Yani işin <gülüyor> içinde bir sürü fizyolojik... E, Durumlar var fiziksel aktiviteniz var yaşınız var sağlık sorunlarınız var dolayısıyla zayıflama demeyelim ona sağlıklı zayıflama diyelim çünkü bir şekilde zayıflamak mümkün yani herkes biliyor ki bazı şeyleri yemediğiniz zaman ya da çok hareket ettiğiniz zaman zayıflarsınız ama zayıflarken ne kadar yağ kaybedersiniz ne kadar kas kaybedersiniz vücudunuza ne kadar zarar
1: verirsiniz bunlar tabii farklı şeyler. Ee, yoğun hayatta da beklemeye hiçbirimizin tahammülü yok kısa zamanda çok kilo vermemiz lazım bizim evet. her zaman her pazartesi ee, listelerden rejim listelerinden diyet programlarından başlayalım çok da ayrıntıya girmeyeyim ben ee, protein ağırlıklı diyetler mesela <gülüyor> evet ee, kimileri diyor ki zararları var kimileri diyor ki karaciğere böbre e, fayda, zararı olabiliyor evet. e, siz ne diyorsunuz işe yarıyor mu bu diyetler ve zararı var e, mı?
2: şimdi şöyle mesela taş devri e, diyeti biliyorsunuz bir zamanlar evet. çok popülerdi çok eski diyeti vardı şu anda belli işte Fransa kaynaklı Türkiye'de bir iki tane akım var yine protein ağırlıklı Hı-hı. diyetler e, şimdi biz zaten protein diyetleriyle kilo verilemez demiyoruz e, fakat uzun süre protein ağırlıklı beslenmenin çok ciddi sağlık zararları var bunlardan bahsediyoruz az önce söylediğim şey. Zayıflamak tabi ki mümkün ama tek amaç zayıflamak mı yani zayıflarken sağlığınızdan olmayı göze alabiliyor musunuz örneğin çok yoğun protein aldığınız zaman kan yağlarınız yükselebilir kolesterolünüz yükselebilir e, karaciğeriniz yoruluyor böbreğiniz yoruluyor kalbiniz damarlarınız yoruluyor bağırsaklarınız yoruluyor. Ee, onun dışında çok yoğun protein ağırlıklı beslenmek kemiklerden e, kalsiyum atımını hızlandırıyor. Mesela kadınlar için çok büyük bir risk fakat şu anda hiç kimse bunun farkında değil. Hı-hı. Yani bundan 20 sene sonra 30 sene sonra e, menopoza girdiklerinde osteoporoz risklerini ne kadar arttırdıklarını bilmiyorlar. Çünkü proteinini beslenmenin böyle bir yan etkisi var. Kemiklerinizden kalsiyum atımı hızlanıyor. Böbrek yükünü de arttırmış oluyorsunuz. Ya ileride muhtemelen çok düşük karbonhidratlı ve yüksek proteinli beslenen ama şu anda çok fit ya da zayıf gözüken bir çok kadında kemik erimesi olacak. <Gülüyor> yani biz Zayıflamayı sadece e, zayıf olmak olarak e, görmemeliyiz. Yani sağlıklı olmak olarak görmeliyiz. O zaman işin içine bir sürü faktör giriyor. E, o zaman sadece proteinli beslenelim zayıflayalım diyemiyoruz işte. E, Geleceği
1: de düşündüğümüz için. Doğru. E, kan grubuna göre diyetler de çok modaydı bir ara. E, kan grubunuza göre şu besinleri yiyorsunuz, yemiyorsunuz, Evet. Yani bu bilimsel geçerli yok tabii
2: ki. Böyle hmm. bir şey olamaz zaten. Yani bir insanın kan grubuna göre yediği yiyecekler onun metabolizmasını nasıl etkileyebilir. Hmm. Böyle bir şey yok. Yani bu zaten bilimsel geçerli normalda olmayan bir şey. E, ha, şöyle bir şey. E, şimdi. Ne olursa olsun bu tarz e, akımların hepsinde e, mantık şu. Bir şekilde kalori kısıtlaması yapılıyor. Yani işte A grubu olan e, örnek veriyorum. E, ekmek yemesin karbonhidrattan uzak dursun. Şimdi ne oluyor tabi ekmek yemeyince karbonhidrattan Herkes uzak dursunca. Şey yani kaldık, eti tavuğu balığı yiyorsunuz sebze meyve yiyorsunuz ve zayıflıyorsunuz. Bu kan grubuna göre beslendiğiniz için değil. Belli başlı e, bazı besinleri hayatınızdan çıkardığınız için olabiliyor. Dolayısıyla kan grubuna göre beslenmek değil aslında burada zayıflatan şey... Kalori kısıtlaması
1: yapmak. E, tek tip besin yerek diyet yapıyoruz bir de. Sırf sebze yiyorlar sırf meyve yiyorlar. Evet. E, hepsinin cevabı aynıymış gibi geliyor aslında ama Aha. özellikle sormak istiyorum. Bunun da herhalde bir takım zararları var.
2: Tabii şöyle e, şimdi dönemsel iki gün üç gün e, tek tip besinle beslenmekten bahsetmiyorum tabii ki burada. Uzun dönem e, işte haftalarca, aylarca, belki yıllarca tek tip besinle beslenmekten bahsedelim. Yoksa hani iki gün üst üste sebze yediğiniz için ya da üç gün üst üste protein ağırlıklı beslendiğiniz için hemen sağlığınız bozulmuyor tabii ki. Uzun vade ...ve sürekli olduğu zaman bozuluyor. Uzun
1: vadeden ee, kastınız.
2: Aylarca böyle Hı-hı. beslenmeniz lazım yani. Hı hı. Ee, mesela sürekli sebze meyve ağırlıklı beslendiğiniz zaman yeterli proteini almadığınız zaman nedir yeterli protein? İşte yumurta, peynir, süt, yoğurt, et, tavuk, balık, baklagiller gibi proteinleri almadığınız zaman kaslarınızda azalma meydana geliyor. Yani kas kitlerinizi e, itirmeye başlıyorsunuz yağ ile birlikte. Evet belki zayıf gözükebilirsiniz ama uzun vadede metabolik hızınız azaldığı için ve kas kuvvetiniz azaldığı için bu da sağlıksız. Veya az önce bahsettiğimiz gibi sürekli protein ağırlıklı beslenme. Evet. Vitamin, mineral yetersizlikleri oluyor yeterince sebze meyve alamadığımız için. Tahıl grubunu yeterli alamadığımız için yine B vitamini eksiklikleri olabiliyor. Sinir sistemimiz etkilenebiliyor bundan. Modumuz etkilenebiliyor. Depresyon riskimiz artabiliyor. <gülüyor> yani e, şu anda popüler olan şey sadece zayıf olmak. Ama ben hep bunun altını çizmek
1: istiyorum. Sadece zayıf
2: olmak değil sağlıklı, zayıf ve fit olabilmek
1: önemli. Evet. Bir de besin intolerans testleri var galiba. Testlerin sonuçlarına göre besleniyorlar. Evet. Bunun için ne
2: diyeceksiniz? Yani şöyle e, çok popülerdi bir dönem ve <gülüyor> herkes bunu yaptırmaya kalktı aslında herkes için ben gerekli olduğunu düşünmüyorum fakat hmm. özellikle bazı rahatsızlığı olan kişilerde işte migreni olanlarda hmm. dermatit gibi böyle egzeması olanlarda yani gaz sindirimle ilgili şikayeti olanlarda bu yapılan intolerans testlerinde evet orada çıkan yiyecekleri günlük diyetinizden çıkardığınız zaman gerçekten bu semptomlarda iyileşme düzelme işte atakların gelmesini engellediği görülüyor ama hiçbir sağlık sorunu olmayan herhangi bir insan da oraya gitti zaman bir bakıyorsunuz işte maya çıkıyor gluten çıkıyor, inek sütü çıkıyor biraz da herkese aynı şeyler çıktığı için insanların kafasına soru işaretleri oluşuyor. Şimdi bu ne demek? Gluten'in mayanın hayatınızdan çıkması ne demek? Bütün hamurlu o yiyecekleri hayatınızdan çıkarmanız demek. İnek sütünün içinde olduğu her şeyi hayatınızdan çıkarmak. Bisküvi, galeta her şey dahil. Şimdi dolayısıyla yiyebileceğiniz yiyecek sayısı çok aza iniyor. Hmm. Ve bunlar da genellikle protein yine et, tavuk, balık, sebze, salata. Dolayısıyla zaten yine kalori kısıtlaması yaptığınız için evet zayıflarsınız. Evet. İşe yarar. Ama bu demek değil ki siz intolerans testi yaptırdığınız için ya da o yiyeceklere gerçekten vücudunuzun intoleransı var ve zayıflıyorsunuz demek değildir her zaman. Hı hı. Bazen evet geçerli olduğu durumlar var tamamen yanlış diyemeyiz. Ee, ama bunu tamamen e, zayıflama yöntemi olarak da e, lanse edemeyiz.
1: Ee, peki telefon numaralarımızı hatırlatacağım 0212-335-4720 0212-335-4720 ne oldu? telefondan bize ulaşıp sağlıklı zayıflama yöntemleriyle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz beslenme ve diyet uzmanı Yekbu Köseoğlu'na yöneltebilirsiniz. Ee, tüm bu bahsettiğimiz diyet listeleriyle evet dediğiniz gibi kilo veriliyor ama sağlıklı ama sağlıksız ama kaldı ki bunlarda çok kısa bir zaman içerisinde galiba geri alınıyor. Şimdi şöyle yapılan e, diyetin demeyelim, e,
2: beslenme programının diyelim. Çünkü çok diyet de aslında yanlış anlaşılan bir şey. Diyet mutlaka e, mutlaka kalori kısıtlaması demek değildir diyet. Diyet hmm. günlük hayatta yediğiniz yiyeceklerin tamamdır. Benim günlük diyetim bugün yediklerimdir aslında. Ee, şimdi tabii diyetin içeriğiyle de alakası var. Ee, eğer çok kısa sürede karbonhidrattan çok uzak beslenerek zayıfladıysanız... ...normal rutin hayatınıza döndüğünüz zaman, biraz karbonhidrat yemeye başladığınız zaman... ...bir kere vücutta bir yoksunluk var. Yani hmm. ihtiyacı olan enerjiyi vermemişsiniz. Tabii hemen yağlanmak istiyor. Çünkü aynı durumla tekrar karşılaşırsa kullanabileceği depoları Depolanak olsun istiyor. istiyor. Ee, bu tabii çok büyük bir risk. Orada çok dikkat etmek lazım. Ee, <gülüyor> ve tabii bedeni çok düşük kaloriye alıştırmadan... E, Mümkün olduğunca böyle bazal metabolizma civarında veya onun çok az inerek zayıflamak lazım. Yani böyle günde 700 kalorilik 600 kalorilik açlık diyetleriyle günde 2 saat yürüyüş yaparak verilen kilolarda bir ayda 8-10 kilo vermek mümkün tabii ki. Hı hı. Ama işte o kilolar ne kadar kalıcı olabiliyor ve vücudunuza ne kadar çok zarar veriyor bunu konuşmak lazım. Hı hı. Ee, sürdürülebilir olması lazım. Yani günlük hayatınızın içinde siz ömrünüzün sonuna kadar... Hiç ekmek yememeye göze alabiliyor musunuz ya da hiç e, balık yememeye ya da hiç yumurta yememeyi yani bu sürdürülebilir değilse zaten mantık dışıdır. Yani hayatınıza uygun değildir. Önemli olan hayatınızın içinde günlük olarak tükettiğiniz yiyeceklerde porsiyon sınırlaması yapabilmek, tüketim sıklığını ayarlayabilmek. Bunu yaparsanız ve hayatınıza biraz da aktivite katarsanız zaten zayıflamamak mümkün değil. Aktivitesiz zayıflamak mümkün mü? Mümkün. Şöyle e, bu işin yüzde yetmişi beslenme, yüzde otuzu fiziksel aktivite. E, Tabi fiziksel aktivite çok önemli. Bu demek değil ki fiziksel aktivite yapmayın, Hı-hı. yürümeyin, e, elinizden geleni yapmayın demek istemiyorum. Hı-hı. Ama bu bir bahane olmamalı. Hı-hı. Çünkü siz eğer beslenmenize gerçekten dikkat edebiliyorsanız yine yüzde yetmiş verimle zayıflayabilirsiniz. Yani haftada bir kilo vermezsiniz ama 600-700 gram verirsiniz. İşte üç ay değil belki dört ay sürer
1: zayıflamanız ama Hı-hı. hedefinize mutlak. ...laka ulaşırsınız. Peki alkali beslenmeden de bahsedelim. O da çok gündemde çünkü hala. Nedir bu alkali beslenme? Ne yaparak alkali besleniyoruz?
2: Şimdi biraz daha tabii şey hayvansal kaynaklı yiyecekleri biraz daha az tüketip... ...meyve sebze içeriği daha yüksek beslenerek alkali beslenmeden bahsediliyor. Ama aslında bu da tam bilimsel bir yaklaşım değil. Çünkü yediğiniz yiyeceğin pH değeri ne olursa olsun... ...asidik de olsa, bazik de olsa vücut onu kendi pH değerine getiriyor. Dolayısıyla bu şeye benziyor. Soğuk su içmek, sıcak su içmek zayıflama açısından fark yaratıyor He. mu? Yaratmıyor. Çünkü bedeniniz zaten o suyu kendi vücut sıcaklığına getiriyor. Ee, yani sıcak su içtiğimiz zaman nasıl yağlarımız erimiyorsa zayıflayamıyorsak Aslında alkali beslenmenin de zayıflama üzerine öyle bir etkisi yok. Şöyle bir etkisi var ama e, alkali beslenmede de temel işte mümkün olduğunca e, dediğim gibi sebze meyve ağırlıklı beslenmek biraz kalori kısıtlaması yapmak işte işlenmiş gıdalardan uzak durmak beyazundan uzak durmak Hı-hı. olduğu için aslında yine genelde ...bir kalori kısıtlaması yapılmış oluyor. Yani bazı şeyleri hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Belki de rutin hayatta çok kullandığınız
1: şeyler, yediğiniz şeyler bunlar. Ve bunlardan uzaklaşmak da sizi zayıflatıyor.
0: Hı
1: hı. E, sıcak su içmek zayıflatmıyor dediniz. E, şunu merak ettim. Sabahları ılık suya limon sıkın, yağ yakarsınız gibi bir yağ şey vardır. Yağ yakmaz. sadece bağırsaklarınızı çalıştırır. Sindirim sisteminizi harekete
2: geçirir. Sadece bu işe yarar. Hı hı. E, alkali sular ya da alkali damlalar da şu işe yarıyor. Hı. Zayıflama üzerine herhangi bir etkisi yok ancak hazmı kolaylaştırıyor. Yani yemek sonrası böyle şişkinlik şikayeti olanlar hazımsızlık şikayeti olanlar e, aykali su kullanabilir veya aykali damla kullanabilir ama zayıflatmaz bu. Hani ne için
1: kullandığımızı bilelim ve ne işe yaradığını bilelim. Yoksa tabii kullanılabilir tercih meselesi. Peki. Ee, yanlış zayıflama yöntemlerinin vücuda verdiği zararlardan da bahsedelim. Ee, geçen haftalarda Konya'da internetten satın aldığı zayıflama çayı nedeniyle Karaciye'de evet. ilgili problem yaşayan hı hı. o genç kız za gelecek olursak zayıflama çayları zayıflatıyor mu bir kere önce onu hayır hı hı. şimdi hiçbir
2: çayın tek başına ya da hiçbir karışımın tek başına zayıflatma özelliği yoktur böyle mucize bir karışım zaten yok e, bu tamamen işte satan kişinin pazarlama stratejisi veya bunları öneren kişinin hayal gücüyle alakalı bir şey şimdi tabi doğada bazı bitkilerin bazı işlevleri var bazıları ödem atıyor bazıları bağırsak çalıştırıyor e, bazılarının işler üzerinde biraz minimal etkisi var bazıları metabolizmayı hızlandırıyor ee, ama tek başına zayıflamak zaten bu kadar kolay olsa tüm dünyada obezite diye bir şeyden bahsediyor olmazdık eğer çay içerek zayıflayabiliyor olsaydı şimdi çaylar, otlar, bazı karışımlar uzman kontrolünde e, gerekli ise destek olmak için kullanılabilir. Mesela çok ödeminiz vardır, vücudunuz çok su topluyordur. Siz zayıflama diyetinizi yapıyorsunuzdur, işte yürüyüş yapıyorsunuzdur ama hep vücudunuzda ödem vardır. Ödem atmak için bu çayı kullanırsınız. Bu çay zayıflatmaz sizi. Yaptığınız diyet ve egzersiz zayıflatır ama bu çay da ödem atmanıza yardımcı olur. Veya bağırsaklarla ilgili probleminiz vardır, bağırsaklarınızı çalıştırır. Ama tek başına hiçbir çayın ya da karışımın zayıflatıcı etkisi yoktur. Zayıflama tamamen enerji dengesidir, matematik hesabıdır. Tükettiğiniz, aldığınız yiyecek Aldığınız kalori ve vücudun harcadığı kalori dengesidir.
1: Dolayısıyla bunu dengelemeden ya da bunu çözmeden zayıflamak mümkün değil. Peki bu çayların vücuda verdiği zararı da az sonra telefonla yayınımıza konuk olacak olan dahiliye uzmanına soracağım. Rezene ve funda yaprağından bahsedilir Ödem mesela. atabilir funda yaprağı.
2: Rezene çayı rahatlatan, işte uyku kalitesini arttıran, sindirim gaz sorunlarına iyi gelen bir çaydır. Yani böyle bir sürü çay var dediğim gibi. Melisa da mesela uykuya iyi geliyor. İşte avokado yaprağı, mısır, püskülü, kiraz sapı ödem atıyor. Yani birçok etkisi var bazı bitkilerin ama ne için kullandığınızla ilgisi var ve tabii ki şöyle bir şey var. Herkes doğal ya da bitkisel olduğu zaman bunu istediği kadar kullanabileceğini düşünüyor. Böyle bir şey yok. Bakın ilaçta da böyledir. Yani bir şey zehir de olabilir, ilaç da olabilir. Dozu önemlidir. Yani toksik olabilir bu bitki çayları da eğer yüksek dozda tüketirseniz. Üstelik de bu çok kontrolsüz bir şekilde ve hani genellikle aktarlardan alınıyor. Bir kere hijyenik değil. Aktardan ne alırsanız alın. Ne olduğu hiç önemli değil. Özellikle böyle otlar, çöpler. Hı hı. Hiç değilse şunu yapın. Eve geldiğiniz zaman bir suya tutun. Sonra hı. tekrar kurutun. Yani soğuk suda bir şöyle tozunu, kirini akıtın. Ya yani üzerinde neler var bilemezsiniz. Ve Tüm sonuçta onları önemli. kay... İçiyorsunuz yani direkt vücudunuzda alıyorsunuz. Ee, i̇şte mesela bu Konya'daki örnekte olduğu gibi belki karacelerini çok çok zorladı. Toksik etki yarattı. Ee, o nedenle böyle bir şey geldi başına. E tabi bir de şöyle bir şey var. O kadar kontrolsüz satılıyor ki bunlar internette. Yani zayıflama paketleri zayıflama, çayları zayıflama, otları zayıflama, ilaçları. Dolayısıyla kontrol mekanizması olmadığı için bunların içinde ne olduğunu da bilemeyiz. Yani aktarlarda da kesinlikle paketlenmiş ürün almayın. Yani Poşetlenmiş bir şekilde paketlenmiş ürünün içinde ne olduğunu kim denetleyebilir? Tabii. Dolayısıyla yani
1: bunları alırken kullanırken çok dikkat etmek lazım. Peki e, tam da o zaman yerinde zayıflama çayının ya da hapının ya da bantının e, vücuda metabolizmaya ne zararı olduğunu telefon e, hattımızdaki konuğumuza soralım. Memorial Hizmet Hastanesi dahiliye bölümünden uzman doktor Yavuz Öztürker yayınımıza hoş geldiniz.
0: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. E, nedir bu zayıflama çayının ya da zayıflama ürünlerinin haplarının otlarının vücuda e, zararı?
0: Evet, öncelikle bütün dinleyenlere, bütün hastalara iyi ramazanlar Ön- ve geçmiş olsun diyelim. E, burada tabii ilaçların ya da kullandığımız çayların, bitkilerin etkinliğini değerlendirirken Başlangıca bir dönmekte fayda var Yani kişiye bir hedef göstereceğiz Bu hedef olduğunda da kişiyi ya da hastayı tedavi edeceğiz Ya yani Bu noktada aslında bu konunun bir tedavi olduğunun Kişi tarafından bilinmesi lazım Tabii insan her türlü sorunun çözümü için Basit kolay ulaşılabilir ve kolay uygulanabilir çareler alıyor Bu noktada da işte bu bitki çayları Haplar veya benzeri e, Tabi ilaçlarda dahil olmak üzere kilo vermek için e, tüketiciye ya da hastaya bu yönden e, cazip geliyor. Yani size kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir bitki çayı öneriyoruz. Bu çayı için işte kısa sürede şu kadar kilo vereceksiniz deniyor. Aslında işin hiç o kadar kolay olmadığı bir e, seçimler tarafından son derece biliniyor. Çünkü e, bir mekanizmayı kafamızda canlandırdığımızda, Kilo vermek ne demek? Kilo vermek için e, ya aldığınızı azaltacaksınız ya da vücuttaki harcadığınız enerji miktarını arttıracaksınız. Bu tür bitkiler, bu tür çaylar ve ilaçlar bu mekanizmalar üzerinden etki ediyor vücuta. Hı hı. Tabii bu mekanizmalar üzerinden etki ederken de bunu sağlayan mekanizma vücutta hormonlarla kontrol ediyor, ediliyor. Ve biz bu hormonlara bir çeşit yalancı uyarılar gönderiyoruz. Yani bir şekilde beyni kandırmaya çalışıyoruz. Yani vücudumuzdaki açlık, açlık hissi ve tokluk hissi beyin tarafından vücutta salgılanan hormonlarla kontrol ediliyor. Bu ilaçlar da beyne bu kontrol mekanizmalar üzerinden sinyal gönderiyor. Hı hı. Mesela şöyle çok basit bir örnek verecek olursak işte noradrenalin denilen bir hormon salgılayarak beyindeki doyma merkezine aa yeter ben doydum artık sinyalini gönderiyor vücut. Biz yeme alışkanlığının dışında kullandığımız ilaçlarla ya da bitkilerle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Fakat bunu uygunsuz sağladığımızda ciddi kalp problemleri, kalp ritim problemleri, tansiyonda ani fırlamalar gibi hayatı tehdit edebilecek, ani ölümler neden olabilecek yani etkilerle karşılaşıyoruz.
1: Peki çaylar... Tabii... Hı hı.
0: Pardon,
1: Çaylardan ve bantlardan e, bağımsız olarak tüm bu bahsettiğimiz tek tip besinler, alkali beslenme kan grubuna göre diyet, protein, ağırlıklı rejim. Bunların da vücuda bir takım zararları var öyle değil mi?
0: Tabii ki. Şimdi bakın insan vücudu büyük bir denge içerisinde yaşayan, hayatını idame ettiren bir e, yapı. E, bunu tek bir yönden ele almak mümkün değil. Bunun dediğim gibi bir tedavi olduğunu kabul edersek en başta, Aslında çok basit bir iş kilo vermek ama uygulaması aylar yıllar süren bir yaşam şekli değişikliğinden bahsediyoruz. Yani alın size bir kutu çay verdim ve bu çayla 10 kilo zayıflayacaksınız. Aslında bu bir tedavi değil. Diyelim ki bu çayı içerek kilo verdiniz. Burada karşılaştığımız temel sorunlardan bir tanesi de aslında en önemli yan etkilerden bir tanesi de Tedaviyi bıraktığınız andan itibaren kilo veren kişilerin yaklaşık %95'inin hızla bu kiloyu, kiloyu tekrar aldığını görüyoruz. <Gülüyor> ya, bu da bizi zaten tedavide ciddi bir başarısızlığa götürüyor. Ee, bunun dışında tabii vücuttaki birçok organa işte karaciğeri, böbreği, kalbi, vücudun su ve tuz dengesini, yağ dengesini her şeyi etkileyerek e, çözüm üretmeye çalışıyor bu ilaçlar. Tabii kısa vadede fark edilen ya da fark edilemeyen birçok yan etkisi oluyor ama... Kilo fazlalığı bir hastalıktır. Kilo fazlalığı bir tedavi gerektirir. Tedavi içinde bugünden yarına bir günlük, iki günlük, bir aylık değil, bütün bir yaşam boyunca bununla mücadele etmek daha gerçekçi olacaktır. Onun için de oluşabilecek yan etkiler göz önüne alındığında... Kilo vermek evet güzel ama kilo verirken karşılaşacağımız ciddi sağlık sorunları başımıza çok daha büyük işler açabiliyor.
1: Peki son olarak çok kısa şunu da soralım. Zayıflama sürecinde sağlıklı bile olsa bu zayıflama süreci kişinin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bir yandan şimdi, rejim yaparken bir yandan da şunu mutlaka yapın dediğiniz neler var?
0: Evet şimdi en başta birinci maddemiz şu. Biz karşımıza gerçekçi reel bir hedef koyalım. Yani kişiye şunu söyleyelim. İşte i̇lk 6 ay, ilk 1 yılda toplam kilo ağırlığınızın %5'i 10'a kadar kilo vermek sizin için en ideali. Ben hastalarıma şunu söylüyorum. Örnek vereyim 100 kilo bir hasta. Her ay yarım kilo zayıflasan 1 yılda 6 kilo eder, 5 yılın sonunda 30 kilo zayıflamış olur. Bu senin için, yaşam kaliten için çok daha önemli. Yani biz 5 yıl sonrasında, 10 yıl sonrasında bile hesaplamalarını istiyoruz hastalarımıza. Çünkü bu bir kısa vadede ve uzun vadede oldukça önemli hı hı. ve mekanizmasında söylediğim gibi çok basit yani ya aldığınızı azaltacaksınız ya da harcadığınızı artıracaksınız e, günlük e, diyetinizden yaklaşık 400-500 kalori azalttığınızda bu e, size haftalık yaklaşık yarım kilo kadar kilo vermenize fayda sağlıyor sadece kalori azaltmakla veya yürüyüş yapmak spor yapmak işte her gün yarım saat yürüyüş yapmak ee, yaklaşık olarak 2000-2500 kalori bir haftada tüketmenize hmm. yardımcı oluyor. Hmm. E, bu da sizin aylık hedeflediğiniz kilo kaybına hızla ulaşmanızı sağlıyor. Diyet evet önemli, tedavi önemli, olmazsa olmazlarımız diyete ve tedaviye hmm. uygun hareket etmek hmm. ve beden hareketini sporu mutlaka ihmal etmemek. Peki, en çok teşekkürler ederim. yayınımıza
1: katıldığınız için.
0: Rica ederim efendim. İyi çalışmalar. Teşekkürler yayınlar, Memorial var. Hizmet
1: Hastanesi dahiliye bölümünden uzman doktor Yavuz Öztürkel konuğumuz oldu. aran ardından devam edeceğiz.
0: Doktor bana doğruyu söyle devam ediyor
1: saat 12.34 ben Öyk doktor bana doğruyu söyle programında zayıflama yöntemleri sağlıklı sağlıksız zayıflama yöntemleri üzerine sohbet ediyoruz stüdyo konuğumuz beslenme ve diyet uzmanı Yekbu Köseoğlu telefon numaralarımızı hatırlatalım dinleyici sorularını yanıtlamaya başlayacağız 0212 335 47 20 335 47 20 ne telefondan bize ulaşabilirsiniz peki zararlı bölümünü konuştuk ideal zayıflama diyeti nasıl oluyor size başvuranları nasıl yönlendiriyorsunuz
2: şimdi bir kere her şeyden önce son 6 veya bir sene içerisinde yapılmış kan tahlilleri, doktor görüşmeleri varsa o dosyasını istiyorum. E, doktorunun teşhis ettiği herhangi bir vitamin, mineral eksikliği var mı? Kronik bir hastalığı var mı? Bu hastalıkları olabilir, diyabet olabilir, insülin direnci olabilir. E, buna göre bir yol izliyorum tabii ki. Hmm. Bir de tabii kişinin e, genel olarak kişisel bilgilerini alırken mutlaka beslenme alışkanlıklarını öğreniyorum. Yani yatış saati, kalkış saati, gün içerisindeki öğünleri, öğün atlaması, gün içerisindeki tükettiği sıvılar, işte tercih ettiği yiyecekler, tuz tüketimi, bunların hepsini aldıktan sonra aşağı yukarı zaten bir insanın günlük hayatının kaç kaloriyle geçtiğini, genel alışkanlıklarını anlamış oluyorsunuz. E, tabii ondan sonra hem kişinin hayatına uygun, uygulanabilir. Yapabileceği ama bir taraftan da yapabileceği derken tabii ki bir enerji kısıtlamasını da yapmak gerekiyor ki kilo verebilsin. <Gülüyor> Orta yolu bulacağımız bir beslenme programı hazırlıyoruz. Daha sonra da tabii bunun takibi işte her hafta geldiğinde tekrar vücut analizinin yapılması, yağ ölçümü, kas ölçümü, ne kadar yağ kaybettik, ne kadar su kaybettik. Yeni haftanın programını ona göre düzenlemek. Yani eğer az yağ kaybettiysek biraz daha yağ kaybını arttıracak bir program. Eğer ödem varsa ödem atıcı bir program gibi düzenlemeler yaparak hafta Piyasalar boyunca takip etmek kişinin ihtiyacına göre dört hafta, sekiz hafta, on iki
1: hafta, bazen bir sene hmm. değişen bir aslında şey süreç Sürecimiz var önümüzde. Evet. Peki dinleyicimiz var telefon hattımızda. Merhaba yayındasınız. Sorunuzu dinliyoruz.
0: Merhaba ben Adana'dan arıyorum. Buyurun. Ben şey soracaktım. Bu piyasalarda özellikle Herber Life adında satılan öğün yerine geçtiğini söylenen sütle yapılan mamalar var. Yani evet. Doğr- Normal bir öğlen yemeğinin yerine onu yiyorsunuz ve 200-250 kalori alıyorsunuz Öyle diyorlar. Yani onlar ne kadar sağlıklı ya da ne kadar gerçekçi olduğunu hani aydınlatırsanız.
2: Tabii hemen söyleyeyim. Şimdi az önce bahsettiğimiz gibi bir kere bunun uygulanabilir ve sürdürülebilir bir şey olması lazım. Yani hayatınızın sonuna kadar öğlen yemeklerini veya akşam yemeklerini ya da günün iki öğününü bu tarz mamalarla ya da karışımlarla geçiremezsiniz. Aslında böyle bir mamaya ya da karışıma ihtiyacınız da yok. Eğer siz iki öğününüzü sadece sıvı beslenerek karışımlarla tok kalabileceğinizi düşünüyorsanız kendiniz de işte sebze e, çorbaları, meyve, yulaf, işte süt karışımları, mama yapabilirsiniz. Ee, ve yine bununla da zayıflarsınız. Fakat kalıcı olmaz. Çünkü kendi için düzeninize döndüğünüz zaman, alışkın olduğunuz yiyecekleri yemeye başladığınız zaman verdiğiniz bu kiloları belki de fazlasıyla geri alacaksınız. Dolayısıyla tabii ki bir çözüm değil. Sizin yapacağınız en güzel şey normal günlük hayatınızda yediğiniz yiyeceklerin porsiyonlarına dikkat edip e, yavaş yavaş kilo vermeye çalışmak ve bu kiloyu korumak. Çünkü bu tarz yapay e, ürünlerle veya yapay yöntemlerle verdiğiniz kilonun kalıcı olması uzun vade de mümkün değil.
1: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Diğer dinleyiciyi alalım yayına. Merhaba.
0: Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Ee, hayırlı zamanlar.
1: Sizlere
2: de.
0: Bugün boyun yüksek kaldı. Şu an doksan. Yani bugün boyunca şöyle kilo normal olmaya rağmen gerektiğimizi göreceğiz. Yer taş.
1: Ee, ses çok bozuk geldi. Ben anlayamadım. Ben de anlayamadım. Peki tekrar bağlanmaya çalışalım dinleyicimize. Ee, diğer dinleyicimizi alalım hattımıza. Merhaba. Merhaba yayındasınız. Buyurun lütfen.
0: İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben iki ay önce böyle bir diyete başladım. Günde bir kase çorba ve bol miktarda sıvı tüketerek yüksek tansiyon hastasıyım. Kalp duvarında falan karunlaşma başladı.
2: Sadece günde bir kase çorba mı
0: içtiniz? Günde iki ay boyunca bir kase çorba ve bolca sıvı tükettim. 21 kilo verdim. 117'den 96 kiloya indim. Peki. Ee, bu süreç içerisinde e, hareketli de bir yaşamım vardı. Yani egzersiz yapmadım ama gün içerisinde sürekli hareket halindeydim. Bunu bu kadar hızlı vermemde sağlıklı bir sıkıntı yapar mı? Yapıp, yapabilir. Yapabilir. Or-
2: ee, şimdi şöyle bir kere her şeyden önce e, çok düşük kalorili beslenmişsiniz. Bir kere kilo yüksek olduğu zaman zaten metabolizmanın ihtiyacı olan enerji de daha fazla artıyor. E, günde sadece bir kase çorba, bol sıvı ve yeşillik en fazla 500 kalorilik bir beslenme demek. Bu da ketojenik beslenme. Yani vücudun ihtiyacı olandan çok çok az miktarda almak. Tabii bu yağ kaybıyla birlikte vücuttan kas kaybına da neden olur. E, ve aslında bu kadar kısa sürede kilo vermek de vücutta... ...kandaki bazı değerleri bozuyor... ...kan proteinlerinin oranlarını bozuyor... ...dolayısıyla bu da aslında... ...kalbiniz için zararlı, böbreğiniz için zararlı... ...karaciğeriniz için zararlı... ...keşke bu kadar hızlı kilo vermeseydiniz... ...ya da bir uzmandan... ...tavsiye alsaydınız... ...ben zayıflama yönteminizi hiç sağlıklı bulmadım... ...umarım kalıcı bir hasar bırakmaz... ...vücudunuzda... ...bundan sonraki kilolarınızı vermek için... ...biraz daha günlük hayatınıza uygun... ...her türlü besin grubunun içinde olduğu... ...süt, yoğurt, et, tavuk, balık, sebze, meyve her her şeyi yiyebileceğiniz ama kalorisi kısıtlı bir beslenme programını bir diyetisyenden almanızı
1: tavsiye ederim. 335 47 20 telefon numaralarımız dinleyici soruların yanıtlamaya devam ediyoruz. Merhaba yayındasınız.
0: Merhaba iyi günler. İyi, i̇yi günler. günler. Ee, sesini
1: kıstın lütfen.
0: Tabii ben demin aradım da ses gelmiyor. Şu an ses geliyor mu? Evet dinliyoruz. Ee, o ben 90 kilo. E, 185 boyunda 90 kiloyum.
1: Kaç yaşındasınız?
0: 27 yaşındayım 27
2: yaşındasınız peki
0: evet e, e, boyuma göre kilo bir daha mı hocam kilo vermem gerekir mi veya kaç kilo olmam gerekiyor onun için aramış şöyle
2: e, boyunuza yaşınıza cinsiyetinize göre olmanız gereken aslında ideal ağırlık 85-86 civarı çok fazla kilonuz yok 3-4 kilo fazlanız var bunu da biraz fiziksel aktivitenizi arttırarak yediklerinize biraz dikkat ederek
1: verebilirsiniz çok yoğun bir kilo problemi olduğunu söylenemez peki teşekkürler yayınımıza katıldığınız için ramazan ayında oruç tutarken kilo vermek niyetinde olanlar da oluyor hı hı. ramazan ayında kilo verilebiliyor mu vermek mümkün mü doğru mu sağlıklı mı şimdi tabi ramazanı böyle bir kilo verme olayı gibi düşünmemek
2: lazım ya da mutlaka kilo veririm nasıl olsa az yiyorum diye düşünmemek hı hı. lazım çünkü bir kere 16-17 saatlik bir açlık söz konusu ve bu açlıkta metabolizma e, belki ilk bir hafta 10 gün şoka uğradığı için hem e, düşük kalori besleniyorsunuz hem uzun saatler aç kalıyorsunuz belki biraz kilo kaybı olabiliyor. Ama 15. günden itibaren artık sonlara doğru yaklaştıkça son 15 günde... Kilo kaybetmek çok zor. E, düşük kalorili beslenseniz bile. Çünkü metabolizma o kadar yavaşlıyor ki zaten harcamamaya başlıyor. Dolayısıyla harcamadığı için siz düşük kaloride beslenseniz kilo kaybınız da olmuyor. E, o yüzden hani Ramazan döneminde kilo vermekten çok kiloyu korumaya odaklanmak daha mantıklı. Peki
1: çok fazla dinleyici telefonu geliyor. Hepsini yanıtlayabilecek miyiz program sonuna kadar bilmiyorum. Çok hızlıca sorunuzu alabilir miyiz lütfen? Radyonuzun da sesini kısarsanız.
0: Alo. Buyurun. Aleyna günler. Hı hı. Ben 173 boyundayım, 80 kiloyum. Önce bu kaç kilo olmam gerekiyor? Önce onu öğrenmek istiyorum.
1: Başka sorunuz var mı?
0: Bunun arkasında da yaklaşık bir aydır bir yaklaşık bir aydır bir yürüme programı yaptım kendimce. Sabahları 6 kilometre. Akşamları da 6 kilometre olarak bir 12 kilometre yürüme var bu da yaklaşık 15-20 günde ben 4-5 kilo verdim bu da sağlıklı mı bir sormak Peki, istiyorum. Peki teşekkürler. Tamam.
2: Ee, yani 74-75 kilo olmanız gerekiyor çok yakınsınız ideal ağırlığınıza ama şöyle bir şey var yaptığınız fiziksel aktivite oldukça yoğun. Yani her zaman günlük hayatınızın içerisinde 12 kilometre yürüyebilecek misiniz bundan sonra hayatınız boyunca? Eğer her zaman yapamayacağınız bir aktivite ise aslında vücudu buna da çok alıştırmamak lazım. Bir kere zaten esnekliğiniz iyi olmadığı için dizinizi sakatlayabilirsiniz. Ee, o yüzden şöyle bir şey öneriyorum ben. Bir kere bir hafta 7 gün. O 7 günün en az %50'sine fiziksel aktivite yapmak lazım ki bir işe yarasın. Yani haftada en az 3 gün 4 gün 35 dakika ile 45 dakika arasında yapılan tempolu
1: yürüyüşler yeterli. Diğer dinleyicimizi dinleyelim. Buyurun. Alo. Buyurun.
0: Merhaba iyi günler.
1: İyi günler. Sorunuzu alalım hızlıca.
0: Ee, hocam şöyle bir şey sormak istiyorum ben.
1: Hattan düştü dinleyicimiz. Diğer dinleyicimizi yayını aldık. Hızlıca sorunuzu dinliyoruz.
0: İyi günler. Esin Mönder. Ee, Antalya'da arıyorum. Ee, anladığım kadarıyla siz dinlediğim kadarıyla e, zayıflamak için yaşam değiştirmemiz gerekiyor. Metab- metabolizma alışkanlığınızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunu değiştirmek için yani kaç gün sonra değişiyor başladık sonra kaç gün sonra değişiyor onu
2: öğrenmekte. Böyle bir süre vermek mümkün mü? Çok mümkün değil yani şöyle bir şey var. Bir kere alışkanlıkların oturabilmesi için ya da kötü alışkanlıkları bırakabilmek için en az 21 gün boyunca tekrarlamak lazım. Bedeninizin, beyninizin buna alışması için. Diğer
1: dinleyicimizi alalım yayına. Sorunuzu dinliyoruz buyurun.
0: Merhaba. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Ben e, normalde kilolu bir insan değilim. Yani. Zayıf bir insan ama göbek kısmını ne kadar spor yaparsam yapayım, göbek kısmında bir erime olmuyor. Yani Gö- göbekli bir insanım. Bunun bir özelliği olabilir mi? Yoksa e, normalde yani spor da yapıyorum. Çok da az diyorum günlük. Herhangi bir diyetik de takip etmiyorum. Ama göbek kısmında bir e,
2: ya fazlalığınız var. Peki hı hı. şöyle bir şey ee, bazen e, fazla kilo olmayabilir e, ama bölgesel yağlanma söz konusu olabiliyor. Tabi bunda birinci etken genetik. ikinci etken belki siz kendinize göre azlıyorsunuz ama kompozisyon olarak doğru beslenmiyor olabilirsiniz. Yani yeterli protein karbonhidrat yağ dengesini kurmanız lazım. E, az iyi olabilirsiniz ama kuru yemiş yiyor olabilirsiniz. Az yiyor olabilirsiniz ama tatlı iyi olabilirsiniz. Ya da az protein alıp yüksek karbonhidratlı besleniyorsunuzdur ama günlük toplam aldığınız yiyecek sayısı ya da kalorisi az Dolayısıyla burada sadece az yemek yetmiyor. Yani o yediğiniz yiyeceklerin kompozisyonu ve çeşitliliği de önemli. Belki bununla ilgili bir sıkıntınız olabilir veya kan şekerinizle ilgili bir sıkıntınız olabilir. İnsülin direnci olabilir. İnsülin direnciniz varsa da karın bölgesine yağlanma artıyor. Bu konuda bir
1: doktorla görüşebilirsiniz. Peki bir başka dinleyicimiz var hatta. Merhaba.
0: İyi günler. E, merhaba. E, i̇smim Önder. Antalya'dan arıyorum. E, ben dinlediğim kadarıyla e, şunu anladım. Yaşam stilimizi değiştirerek zayıflayabiliyoruz. Yani uzun süredir dakamatlık zayıf kalmak istesek spor yaparak ve düzenli beslenerek e, hı hı,
1: sorunuz nedir?
0: Alırız. Sorum şu, e, metabolizma hızımı ve metabolizmamı e, şeklimi nasıl değiştirebilirim? Kaç günde değiştirebilirim? Yani ne kadar süreliği bu metabolizma hızlı üzerine
1: Biz demin bu soruya cevap verdik galiba dinleyicimiz evet. hatta düştüğü halde 21 günde olabileceğini söylemişti. Yani kötü alışkanlıkları veya beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek için 21
2: gün boyunca doğru bir alışkanlığı yerine koyarsanız buna alışıyor bedeniniz ve beyniniz.
1: Peki bir dinleyicimiz daha var hatta hızlıca sorunuzu alalım. Ee, i̇yi günler
0: efendim. İyi, i̇yi günler. günler. Alo. Ee, ben e, 106 kiloydum. 2 ee, Ekim'de 85 kiloya falan düştüm. Yani e, 20 kilo falan verdim. Evet. Yani çok hızlı verdim. Ee, de şöyle oldu yani diyetimde şöyle oldu. Yani et, balık ve tavuk eti ve yağsız ürünlerle beslendim. Acaba zarar olur mu? Yani 20 kilo çok hızlı verdim. Hı hı.
2: Tabii kısa süreli kilo kaybının dediğim gibi yani karaciğer, böbrek, kalp üzerinde olumsuz etkileri var, kas kaybedebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var, anladığım kadarıyla protein ağırlıklı beslenerek zayıflamışsınız ama işte yeterli sebze, meyve yememek, tahıl gruplarından yeterli yememek de işte vitamin, mineral eksiklikleri, posa eksikliği, işte bağırsaklarda yavaşlama, B vitamini eksikliği gibi ciddi eksikliklere yol açabilir. O nedenle benim size tavsiyem bütün besin gruplarından yeterli miktarda almanız, sadece et, tavuk, balık. Yemeniz değil sebze baklagil meyve de yemenizi öneriyorum. Ramazan ayındayız. Tüketilebilecek tatlılar var mı listenizde? E var tabii. Çok popüler. Aslında bir de yaza geldiği için Ramazan. Ben en çok danışanlarıma da dondurma öneriyorum. Hı hı. Ama tabii bu karamelli, fındıklı, fıstıklı, kurabiyeli dondurmalar değil de... ...daha böyle meyve içeriği yüksek, sorbe tarzı dondurmalar olabilir. Hı hı. Veya sütlü meyveli dondurmalar olabilir. Vanilyalı dondurma olabilir, sakızlı dondurma olabilir. Tabii abartmadan, külahsız, kağıt elvasız Sadece dondurmayı yiyerek haftada bir iki defa, bir iki hı. top yenilebilir. E, güllaç için ne diyeceksiniz e, güllaç da aslında yine e, çok e, kötü olmayan tatlılardan bir tanesi ama güllaç şöyle o arasındaki nişastadan dolayı uh-huh. her ne kadar yerken sütlü bir tatlı ve hafif gibi gelse de kalorisi dondurmadan daha yüksek olabiliyor o yüzden tüketim sıklığı önemli onu da haftada bir kez işte böyle avucunuzun içi kadar küçük bir kare şeklinde yerseniz en sağlıklısı bu peki e, çivi
1: çiviyi söker e, gibi bir gündem de var şu sıralar yağ e, alarak yağlı besin e, yağdan kurtulmak yağlı besin Hindistan cevizinden bahsediyorum Avokadodan bahsediyorum hı hı. Fındık yağından bahsediyorum Bunları tüketmek işe yarıyor mu gerçekten? E, şöyle tabii sağlıklı yağları tüketmek
2: özellikle önemli Yani bu sadece fındık yağı değil e, Badem, ceviz, zeytinyağı e, Avokadoda bulunan evet sağlıklı yağlar var e, Fakat şey e, yani çok düşük yağlı beslendiğiniz zaman Uzun vadede evet sağlık sorunlarına yol açabiliyor Çünkü yağda eriyen vitaminlerin eksikliğine yol açabiliyor Bir de bu tarz sağlıklı yağlar metabolizmayı hızlandırıyor Ve kilo kaybını arttırıyor Ama tabii ki bunları kullanırken yine miktarlarına dikkat etmemiz gerekir. Çünkü yağ kaynağı ne olursa olsun tereyağı, kuyruk, yağ zeytin, yağ fındık, yağ avokadonun içindeki yağ, hindistan
1: cevizi ya fark etmez. E, miktar çok önemli. Peki e, televizyona NTV'ye bağlanmamız gerekiyor. Programı kapatalım. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yekbu Kösoğlu'ydu bugünkü konuğumuz. Teşekkür ediyoruz yayınımızda katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. MHP'nin Meclis başkan adayı Ekmelehtin İhsenoğlu. Başbakanla görüşmesinin ardından açıklama yapıyor. Canlı dinliyoruz.